0: 喂，哎，大家好，欢迎来到钱粮胡同，我是野人，我是无聊，哎，今天是我们两个给您带来一期硬核的节目啊，好冷清啊。对，其实你发现没有，就一说硬核节目啊，就是某位主播就不来了
1: ，<笑>然后一说文娱节目，另外一位主播就不出现
0: 了。<笑>对对对简直好神奇啊！我看我听友留言特别逗，说本来我们是想过来学习一些金融知识的啊,啊结果学了一堆黄段子回去。<笑>就一看这个留言啊，我就知道他是谁的粉丝了
1: 。然后可能还有另外一波人，本来是想学黄段子的，结果听了好多硬核知识，
0: <笑>可能确实听不着，还行还行的，还是有硬的啊。哎，前两天无聊是不是都没来啊？伤病告退，伤对对对，啊、其实大家都特关心你。哎呦喂，在这里头全都问说<唉>说这个无聊怎么样啊？这腿，而且都听说你瘦了，大家都特别关心你，你这怎么瘦的
1: ？哎，这个到时候可以讲一期啊，可以讲一期如何瘦身和健身，啊、是吧？
0: 啊、对、啊，这二百斤的胖子怎么减成了一百四，是吧？<笑>
1: 大哥，真没有二百斤啊
0: ？没有吗？摸着良心说。<笑>一百九，一百九，我减了二十斤吧，大概
1: 。不过还是提示大家我这次为什么受伤啊？嗯、就是因为前一阵啊，就是肌肉过于疲劳了，练的太狠了，练的太狠了，然后突然来了一一几次打篮球，嗯、就是把这个就是有规律的这个跑步运动变成了不规律的篮球运动啊，哦、一下肌肉就感觉啊这节奏就跟不上，是，嗯
0: ，所以我们就少跑步，对吧？<笑>少打篮球吃炸鸡，少跑步，<笑>延年益寿。<咳>哎，所以啊，<对>我这前两期啊，就是稍微有些水，<笑>所以我当时就想，操，不行，我们这次得来点硬核，硬一期、啊，对,对对对，哦、得把咱们那个节目基调往上顶一顶。哎，嗯，硬顶一下，
1: 我、哦、所以我就带病来参加了这个节目。<笑>嗯
0: ，然后呢，就是今天我们主要说说什么呀？好多听友就说说，老听我们跟那搞笑，哈哈笑啊，哦、<吧>这些咱严肃点吧。对，我笑、就是、谁喜欢傻逼的啊？傻逼，野人已经啊，<笑>自,自甘堕落咱不能搞笑，咱这个严肃呀。我我的意思是什么呀？我的意思是咱们得给各位听友起一个表率，对吧？我们说。哦是是是为了做这种硬核知识
1: 啊，哦、就而且呢，哦、有好
0: 多听友其实也想听这种硬核知识，嗯嗯，嗯也在跟我们私下也在跟我们交流这些硬核知识啊，哦、所以老跟我们，而且
1: 经常提问，我看群里还是经常会提一些比较硬核的知识的，对对对，嗯、就
0: 是想跟我们交流的朋友啊，就欢迎还是加群，哎，就最近我们这个群增长也是非常可观，
1: 哎，嗯嗯嗯，跑赢 GDP。那大幅度跑赢，那太多了。这个，我觉得咱这种节目啊，可能就是 GDP 越不行，咱这节目的听着<笑>听的人就越多
0: 。嗯，还真是，不是说经济越不好，学习的氛围就越浓厚吗
1: ？<笑>哦，我以为是就是就是闲的时间越多，划水
0: 的时间越多。<笑>然后呢，我们今天这个节目啊，别出心裁啊，就是回答一些听友的问题，对吧？哎，一些还是一个啊、呃？今天就先讲一个，<笑>不要膨胀，都提<笑>档了、啊，不好意思。<笑>对我们就是有这么一问题，我觉得挺不错的，挺
1: 典型的，我觉得挺典型的，对于一个这种、啊、小白，金融小白,融小白啊、嗯、问的问题，
0: 可能很多金融大咖一听就觉得这个题目不值一提，太深奥了。<笑>不是，就是太太浅显了。但是呢，嗯嗯我们听众有好多这种金融小白，他渴望得到一些这种科普类的知识。
1: 而且我觉得我们比较擅长啊，就是从一个小白问题中深挖，深挖这个小白的痛点，然后把这个简单问题啊复杂化，然后给它硬核化啊。对对对，哎、因
0: 为您要问一个特深的，我们可能也没戏，我们只能
1: 小白化、
0: <笑>浅显化。对，我们就把小白的问题深入化。哎，所以呢，就是这个问题，表面看可能觉得是一个比较小白的问题，经过我们的深挖，深挖，就我靠，就变得越来越硬，越来越硬，越
1: 摸越硬，越摸越硬。我
0: 觉得还是学了一堆黄段子回去
1: 。好吧，也赶紧的吧，咱这期就减少划水啊，来点来点干货啊，全是干货。嗯哎
0: ，我我先看一眼，先问那个问题，听众，对，先看一眼听众叫什么
1: ？你家这。准备太不充分，连他妈问问题的人是谁都不知道。<笑>不是，他是一个英文名字，那交给我来念吧。c a r t o n Tail，、哦、就这个网友啊，叫这个棉花尾巴，棉花的尾巴啊。然后他问的一什么问题啊？哎，这个银行的贷款利率跑不赢通胀，为什么还要做？哎，对，听起来啊就很奇妙啊。<笑>反正我确实啊，就看这题目就审题，就这道题啊，嗯、就是妙就妙在这个题目啊，出的比较比较的奇怪。嗯、哎，对，啊、我
0: 刚吃饭呢，我就默默的放下了筷子，我想陷入了沉思。对，陷入沉思，为什么要做呢？<笑>为什么为什么不做呢
1: ？对，就我现在想就是难道是中国这么多家银行都跟错了吗？都没想过这个问题
0: 吗？<笑>当然，你想，就是整个银行啊，大部分的这个营收都来自于贷款。嗯、哎，它不做的话，是不是就整个否定了这个银行业的这个产业
1: ？或者说，如果这个就是一直通胀的话，这银行就是是应，难道应该就是暂停营
0: 业，等通缩那天吗？对，等下来了，等这通货膨胀下来了，我再挂牌暂停营业。哎，你别说，他要暂停营业了以后，通胀肯定下来了。
1: <笑>嗯，这我也持保留意见。
0: <笑>你想，就没人发钱了嘛？你钱全在银行里都取不出来，你是不是就天天只能跟家听我们的节目，哦、哈哈笑来维生？登上了手机银行，<笑>停业了，登不上去了，全都哦，对吧？都关了，<就>是吧？关了，哦、都关了，都下岗，都下岗，回家了。
1: 你说我我们这几个主播都是这个银行从业人员啊，啊、哦，听了这个很凄凉的消息啊，
0: 我们只能没事儿干，只能天天给您，只能判判通缩，<笑>不是，只能天天加大这个节目的供应量，
1: <笑>不是出去跟人砍价去，本来东西卖十块，非让九块卖，然后让这个通缩能能赚进来，都
0: 来，<笑>哎，然后后来呢，我我就感觉啊，就是首先让我特别疑惑的一点就是。嗯嗯这个贷款利率到底跑没跑赢通货膨胀？哎，对这块儿，其实我当时是很可能真是
1: 之前从来没有想过这个问题，没,没想过
0: ，没想过，对对,对就是虽然知道这两个可能有一些千丝万缕的联系，哎，对吧？嗯嗯，但是呢，到底谁高谁低，我还真没关心过。哦，我就关心我们食堂的那个菜价到底涨没涨？哦、<笑>不是，我关心的是我的工资能不能跑赢通胀。对，哦、<笑><笑>其实。嗯,嗯。其实后来呢，我又就反映了一点，就是说他可能我们经常会听到一个问题，啊、就是我们的存款、我们的资产，啊、对吧？我们比如存银行里给我们的利率，到底跑没跑用通胀？嗯、就是经常会有种说法，嗯、说你存银行里利率那么低，你、嗯、也跑没赢通胀你就赔了。嗯、对对对吧？其实我是感觉他可能他这个问题和那个问题搞混了。啊、他觉得就是说咱们把钱搁银行，嗯、银行给咱们利息的那个利息。跑输了，通胀就是输了。如果银行贷款贷出去这个钱也没跑赢、哦，如果没跑赢，通胀银行就赔了。对对对，嗯，银行都赔了
1: ，这根儿在哪儿啊
0: ？你说啊，根儿在哪儿啊
1: ？就是是你兜里的钱还是别人的钱，对吧？对对对，这我兜里钱，<是>我就当然担心它贬值了，对吧？对。但比如我兜里揣的是野人的钱。是吧？爱他妈贬不贬值，跟我有什么关系
0: ？孙子，该把我钱还我！哎，所以今天啊，咱们就针对这个问题，先先来聊一聊，对吧？对。比如说第一个知识点，第一个知识点啊，我们先说什么是通货膨胀。就这一块吧，我觉得好多人，大家可能都听过这个词儿，对对对，对吧？都知道啊，通货膨胀不就是这个钱越来越不值钱啊？一听就浑身打颤，是说就。讨厌这个词儿，就感觉自己手里的钱不值钱了。嗯嗯，原来我十块钱能买一面包，我可能过两年我这个十五块钱、二十块钱才能买。购买力下降了嘛？对，房子一万块钱，我眼看着它这他妈涨到十万块钱。嗯，这就是大家就引
1: 引人刚才说了一个特别专业的词啊，就是购买力。对，就是货币的购买力下降了，这就是一个通货膨胀
0: ，对吧？通膨胀的这么一个表现吧，啊，对吧？但是呢。实则不然，哎，实则不然啊！我们要讲讲这个如何识别这个通货膨胀，对吧？因为你你说一个词儿的时候，你总得有一个什么数据去量化它
1: 啊，比如野人<吧>五厘米呵呵啊，一膨胀，<笑>通货膨胀，野人通货膨胀
0: ，胀胀胀，野人的硬通货膨胀，真的。那么，倒是打折觉得它没有存在的意义了。咱们留点这种他妈烂梗，<笑>留给打折吧。好吧，好吧
1: ，对对，咱操，刚刚最开始说咱他妈这期要要严肃一点
0: ，叫他们讲知识，怎么又开始往黄段子上对对对对？行行行，嗯，行，就是量化一下这。我觉得用最简单的、最简单的方法去有一个量化它的指标，也是我们经常耳熟能详的指标，叫做 CPI。叫做消费者物价指数
1: ，哎，这是最简单粗暴的方法，最
0: 简单粗暴也是最直观的这么一个方法，就是说什么呢？我们的物价上涨了，哎，就代表了我们这个通货膨胀上涨了。我们的物价的指数其实，呃，这几年吧，一直是比较平稳的，就是温和上涨，每年差不多百分之二点几的一个增长率。但是每年呢，它可能会因为这个物价局它是每个月会发布。就是同比的增长情况，但是每个月呢，涨涨幅最高的时间一般是在春节，就是一月份和二月份时时间，就那个时候呢，主要也是因为就是大家都回家了嘛，就市场上这个菜啊什么货品就变少了。对吧？所以导致这个物价有所上涨、啊，这也是
1: 对这块我我再补充一点啊，就是为什么就是刚才也是说啊，比如春节什么的会上涨呢？就是 CPI 的这个计算里边，它是居民的常用商品的价格，嗯、消费品，对吧？对就就相当于我过节过年过节你买的多了，吃
0: 肉，对对啊啊，嗯、你吃肉，你得吃菜，对对对对对，虾，对喝酒，哎啊，得买衣服，哎看病。<笑><笑>
1: 刚才干完之前那些事儿啊，下来最后一件就
0: 是去看,看病，对，放炮，这都得这都是<笑>这都是看病的，这都是看病的，所以医疗股为什么长得好？<笑>都得看病，最后小何才是你最终的归宿。
1: <笑>正经点，正经点
0: 啊！嗯、然后，但是，但是啊，就是说，刚才我们也说了，说比如说，每年我们的 CPI、嗯、基本上在百分之二和百分之三左右。嗯嗯哎，嗯。但是呢，大家肯定不认可这一点，大家觉得我操不可能。那、嗯嗯、我们的印象里头啊，物价飞涨，天天这吧涨，天天涨。你说房子对吧？从那会儿他妈一万块钱、几千块钱，涨到现在十万块钱，哦、哎，对吧？那我这个他妈怎么算啊？这个其实就是 CPI 里面的一个小技巧，哎、就是 CPI 里不包含房价。哎哎哎，所以就是 CPI 它的这个的增长呢是。是我们日常的一些消费品，嗯嗯,嗯比如说我们房租，租房是包括的对对，租房是包括的，卖房是不包括的，嗯嗯,嗯而且呢，这也是属于是全国统一的一个指数，嗯就可能你看到的北上广深涨得比较凶猛，但是还有那个房价不怎么涨，比如鹤岗什
1: 么的啊
0: ，哦、空空往下跌的地儿也有，所以你扒一平均。嗯，它也就本来这个房价就不在这个里头去，对，对它是<说>它是包含在另外一个指数，<笑>叫做 PPI 里面，啊、嗯嗯、叫做什么制造制造什么指数，啊、嗯，那个里头的，嗯、但那个里的指数呢，也没有像我们印象里的房价涨得那么高，哎、嗯，就是因为它是一个全国平均的这么一个值，哎，
1: 那我问问啊，就是那 CPI 里都包括什么商品啊？呃
0: ，这就比较多了，主要是分为什么？就是我们平常用的烟酒糖茶。哦，
1: 什么衣
0: 食住行，嗯嗯嗯，生活用品、交通通信、啊，教育文化、一些娱乐，哦，还有就是我们看病、医疗保健、医疗大保健这些都算。哦，大保健不算娱乐嘛。嗯嗯，也都算。但是居住这块主要就是房租，对房租房租
1: 。哎，那就是其实它这么多商品，我我感觉啊，它肯定是给每个商品都要配一个权重，是不是？
0: 对，这权重我就不知道了，嗯、这个百度百科里并没有写。对
1: ，就这是一个怎么说呢？就是刚才那个野人也说了啊，嗯、就是 CPI。嗯可能的一个小技巧之之二吧，是二对，就是这个权重可能也是会被调整的哦，因为就是前一阵儿就是那个猪肉的价格不是暴涨嘛，对对对，然后坊间呢就是通过他披露的那个 CPI 的那个上涨，去就是有些推测，就是说应该是把里面猪肉价格的那个权重降调低了。我
0: 记得应该是去年十二月份一月份，就跟疫情差不多前后脚的时候，对吧
1: ？呃。我看因为好像是，呃，也是坊间的之前的一些推测啊，不是我说的啊，就是那，就是猪肉在这个 CPI 里占比，反正之前应该是很大的，好像是能占到百分之一点七左右哦。然后后来就是把这个猪肉价格暴涨之后啊，就是再按那国家的这个说法，就是说。呃，猪肉的这个价格的上涨是一个怎么叫非常规的一个上涨，等于它干扰了这个 CPI 的统计，所以就把它的权重好像降到了 1.3， 好像是，要不就是 1.03， 反正降了一点儿啊。嗯、哦，嗯嗯，好吧。所以就是说，这个 CPI 通过这个 CPI 看这个物价的上涨，可能还还是怎么说呢，有一定的这个误差吧啊。嗯
0: 就不，我觉得不叫有一定的误差，是和我们的认知，就的感知，可能有一定的误差。对,对对对对对，嗯，因为我们也不可能就是面面俱到嘛，对吧？对对对对。比如说我们，我就不大保健，不大保健，<笑>他长成啥样跟我没关系，我就不觉得怎么样。我、哦哦哦、无聊老大保健，他就觉得我操，我家怎么长这么多呀？八百场又怎么涨了？<笑>哎，不是，我觉得你这个。命题就有问
1: 题，八百场怎么能涨呢？没有没有啊，别听野人瞎说啊！我是绝绝不会沾染这种这种东西的，<习>嗯啊、对吧？对吧？你想一个平时爱跑步的人
0: ，怎么会沾染这些东西呢？嗯、反正人说说一个已婚男人突然间健身了，你就得小心了。<笑>你想他到底要干什么？孙
1: 子。就刚才也说了啊，就 CPI 是一个怎么说呢？简单粗暴是吧？哎，这个就是国家也是统计局定期公布这个数据，老百姓随便都能看，对吧？对。但可能跟我们的实际认知呢，有一定的这个误差，嗯，对吧？其实这个通货膨胀呢，是一个怎么说呢？就是没有一定之规，没有说一个公式，就是通用公式，说就是你有， oh, 就是各个国家你就照这公式算，<是>就能算出通货膨胀来，没这个。是就是说，其实其实就是说，在经济学里界里啊，嗯、也有一一些这种不同的这种方法去这个定这个通货膨胀。嗯，然后其中我看到里边啊，我觉得就比较怎么说呢？就是比较科学的一种方法吧，个人觉得比较科学的，它叫这个货币超发的方法。哦， oh. 说白了就是你你的这个物价为什么涨，通货为什么膨胀呢？对吧？通货是什么呀？其实就是钱嘛，就是说的通货，其实指的就是钱，<对>钱膨胀了，就印的多了呗，对吧？就是、就是受到刺激，它就膨胀了，<笑>膨胀且硬，所以叫硬通货膨胀，是吧？硬多又来了，在这个就是它这叫超发货币超发的这种理论里啊，就是我的。2> M 2的增长速度减去我 GDP 的增长速度，就代表了这个就是通货膨胀率，就
0: 是通货膨胀，就是我印钱
1: 印的增长的速度，要减去我这个生产的
0: 速度，生产东西的速度。速度对对对其实，其实这也是一种算法吧，我觉得。对对，嗯、
1: 哦，要按照这个这种这个计算啊，就是也有人啊，就是把这中国之前这几年的这个 GDP 和这个 M 2的这个增长率啊做过一些计算，大概我们近三十年左右啊。嗯的这个通货膨胀率大概是百分之七
0: 左右，哦，每年年均百分
1: 之七。对，比如说你兜里现在一百块钱，到第二年啊，就只能当九十三块钱花了。哦，嗯、其实我觉得
0: 也和，哦、我觉得这可能就是比比,比那个 CPI，CPI <笑>大概百分之三、百分之四、百分之三是吧？百分之二、百分之三对、啊、对、啊对,啊对,啊对,啊、对，因为去年是降到了百分之二，<咳>之前应该是百分之三、百分之四
1: 。对，等于就是说靠这个，刚才我说这个货币超发的这个。理论啊，算出来是大概百分之七左右哦，就稍微高一点，稍微高一点，对。但这里边可能就是因为我算这两个都是这个宏观的这个数据嘛，里边会包括，比如说房房地产肯定是包括在里边，房价哦哦，对，对就是反正就是就各种东西吧，你能买的东西应该都涵盖在这个，就是你的 GDP 和这 M 二里了
0: ，对，包罗万象，嗯、像包罗万象，什么东西全都跑不过这个，对，对对一生二，二生三，三生万物的轮回之中。<笑>
1: 牛逼！哎，这这是我我讲的另外一种这个通货膨胀率的计算方法哈，对对
0: 对，对嗯，我们刚才讲了一下是,是通货膨胀怎么来的啊,啊，两块一块是货币超发导致的，对吧？对、啊啊，对，对，就空空印钱，对,对,对，就,就印钱的
1: 速度比你生产速度大，度要快。那、
0: 嗯嗯嗯、如果相等的话，其实是就看不出来的。对,对,对，对，对，嗯，还有一种呢，就是比如说我们特殊时期，比如说疫情啊，然后那个。什么猪瘟啊，什么春节呀、啊，哎、就是我们货品人为的它减少了，它突然间减少了，哎，会导致呢，就是我货币可能没有超发，但是我货少了，或者就是我的需求变大了，哎，对，或者我需求变大等等、嗯、这种突发事件的原因，也会导致我们的这个。通货膨胀会突然间暴增那么一下、哎哎
1: ，这就是那个野人说这种，就是老百姓可能那个就是特别感同身受的一种，对吧？就是<对>我操，涨价了，今儿他妈这件，明儿那件
0: ，是吧？对对对对，嗯、这个东西大家可能也都理解。一过春节，肯定大家得提前备货，因为春节以前一定会贵，哎、对吧？因为卖东西的少了嘛，对对对嗯嗯，因为大家也都得吃点好的什么的。对，没错嗯。嗯，所以呢，其实这块我们还要呃给这个通货膨胀啊洗洗白。刚才、哎、不是科普了一下嘛？它这个原因，对,对吧？就感觉老百姓一想，我操，涨价了，恨之入骨，对吧？啊啊，七十七十通货膨胀则不然啊，哎，则不然。其实通货膨胀不是猛，不是洪水猛兽，哎，就是每个国家它的正常的经济增长，它要想维持了正常的这个、嗯、呃、嗯、运转，是需要温和的通货膨胀。哎，没错没错、嗯。如果这个，因为通货膨胀对应的对立面叫什么呢？叫通货紧缩。对吧？其实通货紧缩的坏处，它一定远远比这个通货膨胀带来的对这个经济的损害要严重的多，对吧？举个例子啊，就是我们这个社会怎么才能良性的循环？其实从宏观的角度上讲，我们的一个最小的单位其实就是企业，对吧？我一个企业，如果我运行的良好，我会给我的工人发工资，我会产出这个商品。那我这个工人拿到工资以后，我就要去消费，对吧？我就要去买这些商品，买这个企业的或者买其他企业的。当这样的话，等于我买了这些企业的商品以后，我这个企业等于相当于是我又赚钱了嘛？赚钱我能扩大生产，我能生产更多的货我能雇更多的工人，发更多的工资。这个其实是一个良性的循环。良性循环。对，在良性的循环过程当中，我的这个。生产力就是我产出的商品一定是增加的，哎，对吧？然后呢，我的货币供应量一定要配合了这个商品的增加，对对对，对吧？我这个国家的经济要运转，最关键的就是说我的钱得流动起来，我不能死在这上面。以前有个例子啊，以前有一个特别好玩的例子，就是说一个村里十个人，每个人欠对方一千块钱，所以大家谁都不敢花钱，因为没钱嘛，我都欠对方一千块钱。这时候过了一个银行家。我把第一个人说 OK， 我借你一千块钱，你先使着。这个人拿着一千块钱，就等于是挨个还给第二个人，第二个人还给第三个人，还了一圈，最后那个人把钱还给，就又还给了这个银行家，相当于我这个所有的人的债务全都还清了，还清了一遍。为什么
1: 不直接还给那最后
0: 一个人呢？<笑>中间那人说不行，他欠我钱就是不行，我得倒
1: 一个，我得摸摸是吧？<笑>得我得呜呜<笑>对，反正
0: 是这意思吧，嗯、就是说我赚了钱得流动起来，流动起来以后我才能创造财富、<唉>创造价值。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯实际生活中也是这样的。对，那如果说我的钱，刚才说的是通货膨胀是钱比货多的情况，对吧？嗯嗯。嗯假如我这个钱比货少了，嗯嗯，嗯会出现一种什么情况呢？就没人消费了，因为没有钱，没人买东西对,对对，没钱买这东西了。对对对那我这个企业相当于是我就。只能降价，嗯，对吧？我降价了以后呢，我等于是，或者是我就降不了价，我就倒闭了，我,我就不生产了，不生产了，嗯、我就倒闭了。嗯嗯、倒闭了以后，导致我整个这个旗下的工人就没有工作了。哎，工人没有工作就没有收入，没有收入他也没有钱再去买其他的商品。嗯那等于会蔓延到其他企业。OK， 没人买我的商品，嗯、我也倒闭了。嗯。嗯嗯对吧？那就相当于是倒闭的人越来越多，越来越多。哎，对，连锁反应，连锁反应，嗯嗯这就是一个非常不好的一个循环。当然这些东西都是比较极端的例子啊。嗯那实际生活中其实是这么个意思。嗯嗯
1: 对，就是野人还是就是从这个就是消费啊这层面，就是解读对对对这个角度吧，解读了一下。是就是我我在想这通货膨胀的时候啊，我我想到更多的是这个从这个宏观经济上来想，这通货膨胀对这个这个世界啊带来了什么好处呢？就是。嗯比如它是一个长期且稳定的一个通货膨胀，就会给大家造带来一个什么印象呢？就是这钱越来越不值钱，对对吧？就不值钱了。就我今天的钱比比我明天的钱更值钱啊！嗯、这时候就对企业主来说，他会有有一个什么冲动呢？我我趁着这钱还值钱，我尽快去投资。对对对,对，对我相当于，因为我我悟到明天，比如我今天这钱能买一亩地，明天明年可能就能买半亩地了，对吧？我这购买力下降了，我的钱，我就悟着这钱没，就是我就越来越赔嘛，所以我就想扩大再生产，我老想出去投资，这样的话其实就是社会上会有一个良性的循环了，老百姓也是，老百姓也会觉得就是我钱越来越不值钱了，我我就赶紧花，对，然后还有就是通货紧缩什么呀，就是他会觉得我这钱我先悟一阵是吧？嗯，就是企业主会觉得，就是我这钱明天的购买力是高于今天的购买力的，那我今天我先忍忍，我不投资了，哦、我明天再投资。明天一想啊，咱们、哦、后天更值钱了，那我再忍忍，我大后天再投资。就等于市场上东西越来越少，我我把钱变成我看看涨它了的话，那我就先不花，对吧？我不卖它，哦、就是就跟股票一样，我我我老想着它涨，我就不，对,
0: 对,对,对我,就我就不卖它，我就一
1: 直捂着，对吧？嗯。嗯是是是嗯嗯嗯是这样的，所以就是良性的通货膨胀啊，就会通过这个带动投资的方式，使这个社会的这个经济啊稳步增长。嗯
0: ，对，其实这又像什么呀？我就你你说这，我就想起那那几年那个房价，嗯,嗯,嗯对吧？通货膨胀，房价膨胀很厉害嘛，就大家拿着钱就想赶紧买成房子、哎、投资，对吧对？因为那时候的房价真是一天一个价啊、嗯、啊！啊啊今天一万，明天一万一，我见着很多我同事当年就是一赌气。说我上午谈好一件啊，晚上去谈的时候，啊、哦，那个说给我加一十万块钱，<笑>你必须要不然我不卖了，他一赌气没买。我塞，现在得后悔死啊、哦！那会儿你想零九年那会儿想买一崇文门的房子哦，就买不了，就一赌气没买，结果再也没买了。中国的房子，<哈>现在只能跟加拿大买房子了。我操<嘣哈>，因之非福。说有道理。
1: 也是一个励志的小故事。看来通货膨胀也能造福社会，但是啊，其实这个你看，这个世界的这个经济的这个规律，其实没有一任何一个地方、一个国家会一直的通货膨胀，对吧？对对对其实它是有周期性的，就是说我会比如持续很长时间缓慢的通货膨胀，但最终呢可能会有几次比较短暂的这种通货紧缩。通货紧缩是什么呀？就是经济危机，就会造成就是比如说。资产被抛售，然后现金为王，因为我钱会越来越值钱嘛，就是所以就会造成这个，比如资产的这种大幅的下跌，反正就是这种周期性吧。周期性里边，通货膨胀应该一般是保持长期，然后呢，通货紧缩呢，就是伴随着经济危机是很短期，但是会给世界造成这种阵痛
0: 。对，其实就是说，除了通货膨胀和通货紧缩以外，还有一种特别极端的。例子，嗯,嗯,嗯，它叫做通货智障，啊、哦、就是什么意思呢？就是,说就是野人
1: ，是吧？<笑>智
0: 障，<笑>不是那个智啊，是停滞的智，<笑>就是不涨了。什么意思呢？就是说我的 GDP 是下行的，嗯,嗯，但我的 CPI 是上涨的，嗯嗯就是说我的这个 M 二超发的钱越越弄越多，但是并没有真正刺激到我的 GDP 的生长，嗯,嗯嗯，就我这个钱。可能流到一些虚拟经济当中，或者就流到一些定向的地方去了，嗯，比流流到房地产，流到股市，就流到这些地方去了，我没有流到我实际的实体经济当中去。或者就是还有一种情况，就是
1: 我货币超发了，大家都拿到钱了，嗯、但我不花钱，对对吧？拿着钱我也不花，因或者说企业从，我觉得这可能更多是从企业主那个层面讲，就是说你虽然啊，你可以很把钱带给我，对吧？你带给我呢，嗯、因为我对。短期的这个经济啊，还是不不很看好，看好我还是不投资，你
0: 贷给我也不投资，啊，捂着、哦，这个就是贷款利率低于通货膨胀率的一种现象，<笑>哎哎，对吧？嗯嗯嗯,嗯，所以我们现在应该不是这样，<笑>反正那个就是
1: 野人说的这个智障啊，确,确,实,是确实是智障，确实是很危险的一种就是。叫什么经经济的情况，就是一旦出现这种情况，就是当时我记得就前一阵吧，就是美美股大跌的时候，哦、就是美就是当时美联储一个劲儿的往市场上撒钱，然后美股一个劲儿大跌。其实大家当时就有这种担心，说这种就是一个比较典型的就是通货滞胀的情况，<对>就是说我撒完钱往资本市场撒完钱了，股票应该更值钱才对啊，对接着跌。就是这是一种比较极端，但是非常损害这个资本市场的一种一种情况啊。对，但
0: 是后来马上就他们对对
1: ，当时我记得当时很多这个公众号都在说这件事儿，说这个通货智障要来了什么的。但是啊，就是可能后来他们可能悄悄的又把那些文章都删掉了，发现自己才是智障
0: 。其实说到这儿哈，就说这个通货膨胀撒钱这件事儿，为什么各个国家都热衷于？干撒钱这件事儿，哎，就是因为撒钱是最容易抵制经济衰退的手段啊，简单粗暴，对，没有之一，嗯嗯，只有他一个，简单粗暴就是撒钱。这块儿呢，我也想聊一聊啊，就是世界前三大经济体，哎，都是怎么撒钱的，怎么撒，这也挺好玩的。首先啊，啊、首先先说美国，美国老大啊，最简单粗暴的方法就是疫情期间，这次疫情期间。无限量的 QE， 对吧？什么意思？就无限量的印钱，来吧，我也不怕通货膨胀。一般如果是一个小的国家，比如津巴布韦，它可能也曾经无限制的印过钱，瞬间就等于就经济就崩塌了嘛，就相当于恶性通货膨胀了。对对吧？发什么好几十亿的那种货币？一张纸，<笑>一张纸的这个标价还没这张纸值钱。
1: 当时我记得还颁布一个法律，什么禁止用那个本国货币擦擦本国货币擦屁股什么的。<屁><笑>说就发现那个钱没有手指值钱。对对,对,对对。但是
0: 就所以就是说有有辱国体，说不能用那个纸币擦屁股。就是说，你这个国家如果钱印的太多的话，就是比你的那个生产力超的过多的情况下。嗯嗯这个东西就不值钱，就完全就是一张废纸了嘛，相当于，对吧？那美国为什么敢无限量的印钱？美国在无限印钱，它的逻辑是什么呢？就是说，我的刚才我们也说了，整个这个宏观经济里的的最核心、最小单元是企业。那我就要保持企业有生产力。如果我这边企业有大面积的因为经济危机大面积的倒闭，那等于是一个非常恶性的连锁反应嘛，对吧？那我怎么能让这些企业活着？我就无限量的降低贷款门槛，带给钱给他，把带给钱给他们，给他们书写，让他们活着，让他们再生产，让他们再给下面的员工发工资，这样不就，哎，可以就顶住了嘛？相当于是，相当于我的经济是又可以赚起来了。如果是顶住了现在疫情这段期间这个特殊时刻，我就可以度过这段难关，然后剩下钱再慢慢还，对吧？这叫什么呢？这叫救急不救穷，就是美国整个这个国家，首先它不穷，它只是说最近有点困难，所以我利用撒钱这个手法是可以度过这块这个难关的。其实就是也也人刚
1: 才说的，其实是美联储其实当时是有两个手
0: 段。嗯
1: 、哦，你说的第一个是这个 QE 嘛、哦、，QE 就是纯印钱，纯印钱。然后还一个呢，就是你说那个降低企业主的融资成本嘛，其实降息等于他当时做了两件事儿。通过这两件事往市场上撒钱，
0: 对，就是说我就是无论怎么着，我把钱贷给你，嗯、对吧？你,你哎哎然后我再少赚你点钱，你也不着急还，慢慢还，就就类似于这种嘛。就是一定是要用书写的方式让企业活下来，这个社会才能更好的运转。为什么美国敢这么干？一方面是因为他自己本国他的市场大，他大到什么程度呢？它大到全球都是它的市场，因为全球各国使用的美元都使用美元进行结算，它是一个世界货币。我去所有国家我去买石油，我必须拿美元进行结算。所以就是说我这个市场这个游泳池只要足够大的话，其实我往里注水，我我池子越大，我水位上涨的速度是越慢的，相当于。所以它是敢无限量的印钱，同时它赌准了世界货币的话。它是绑架了全球其他所有国家，必须跟着它一起进行通货膨胀，因为为什么？大部分国家现在印钱啊，都会要看一个叫什么毛值，是吧
1: ？对，我要锚定一个另外一个标的物。标的物。对
0: ，这个标的物一般都是美元。<对>其实全球大部分国家都是这么干的。嗯嗯嗯。为什么呢？就是我们举个例子啊，假设美元超发。你的这个货币，本国货币不跟美元一起超发的话，会出现一个现象，嗯嗯，就是我的货币升值了，嗯嗯，对吧？我的货币升值了会导致什么？代表我的货品在国际市场上变贵了，嗯嗯，对吧？那我就不具有竞争力了嘛，相当于。要不你也举个例子？行，嗯,嗯，就拿我国举例子吧。哎，我说的意思就是本国货币升值，比如说啊，举个例子，比如我现在这儿生产了一个背心儿。哎，小背心儿，嗯，比如说卖七块钱，哎，卖七块钱的话，呃，是人民币啊，七人民币在本国里头，那我换成美元呢，就是一美元，一美元卖出去，那我一美元卖给美国，哎，那现在我比如说我升值了，嗯我现在一比一了，举一个极端的例子，嗯，那我现在就变成了国内我没有升值啊，对吧？我国内我是还是七块钱啊，啊。那我变成一比一以后，我卖给美国就变成七美元了。对
1: ，老百姓，美国老百姓一看，我操，我操，这么一天一件
0: 对呀，我操，你这中国这么贵，算我买印度的吧。哎，对，对吧？那等于就是说，你
1: 的货币的升值啊，等于这在对方国，就在进口国买的时候
0: 就变贵了，这东西贵啊。所以这块呢，其实是各个国家都不愿意看到的
1: 。当时你记得吗？就是国，就是咱们国家，当时有一阵儿是这个。就是想让人民币贬值,贬值，对对，对但是那时候<对>那个美国，我记得好像就是说说什么，嗯、又说中国什么汇率操纵什么的，就是说你不能随便的贬值什么的
0: 。对，当时我们记得说，我们有一个大国的风范，我们要保证人民币不贬值，哦、<笑>对吧？我记得当时有那么一、嗯、一段时间，嗯嗯嗯,嗯，所以现在其实我国也是一个。叫什么？也是一个出口大国
1: ，对，就是任何出口大国啊，都不喜欢这个自己的货币升值。对，其实说升值，这个说的升值就是汇
0: 率的升值啊。但其实呢，就是说现在的这种嗯发达国家吧，这种大型经济体吧，嗯，其实多多少少对这种海外的市场非常看重的。因为没有一个经济体说能靠自己本国的市场支撑自己的这种发展，内循环、内内循环、<笑>内循环都是被迫的选择。别瞎说啊，咱们是咱们是咱们是内外双轨循环，哎、对吧？对，嗯，政治正确。刚才说的是美国啊，美国他妈绑架全世界，疯狂超发。嗯嗯、哎，但是吧，他也只能超发一段时间，他也不可能真的说无限量的去往上涨。没错，因为。你想，美国现在最牛逼的点，并不是说它的军事力量有多强大，而是它的美元真是一个世界货币，全世界都以它为锚来干这事儿，它就可以收割全世界的财富，它可以去割全世界的韭菜，相当于是躺着挣钱。但一旦它失去美元这个霸权，比如它现在他妈这个生产力极次，然后货币超发的过就过了，就是我影响到我自己本国的这个货币。货币的这种政策了，那其实可能就大家可能就不跟美元了。嗯、说白了，什或者是就你就这么想，就是
1: 美元超发一定会带来就是美元的贬值嘛，对,对吧？对对对就美元老贬值，老贬值，大家都知道，我的美元越来越不值钱了。了，那我就等你什么时候升值了再买你。那我第一件事干嘛呀？我把手头的美元先卖了，对，卖成就买成那种就是比较稳定，甚至于就是很升值的那种那些国家的货币，对吧？
0: 或者,或者我直接就
1: 或者我直接就买买黄金，对吧？我买黄金，等等你什么时候不升值了？其实这样的话，就是你就这么想吧，就是十美元人就肯定就变少了，对吧
0: ？嗯嗯嗯，对，所以就是说这是他的一个弊端。但是目前来看啊，美国它是有底气来超发这个货币的，这也是他现在利用这个呃货币超发应对他的经济危机的一个方法。第一大经济体美国说完了，嗯，我们来聊一聊。世界第二大经济体，我国哎是怎么应对经济危机的？怎么这应对的？怎么应对的啊？这块我觉得大家印象非常深刻，一定是，嗯嗯，就是在零八年的当时的金融危机，嗯嗯，我国就宣布了一个，马上就宣布啊，要用什么四万亿，哎，对吧？四万亿的投资来应对这个零八年的金融危机，我国。在零九年的这个 M 二的增长达到了百分之二十七，就是一个非常高的这么一个一个值了。嗯嗯。但其实我国虽然现在在一直在去杠杆嘛，在消化这些钱。嗯嗯。所以它的增长率在逐步下降，到今年差不多降到百分之十以内。嗯嗯嗯。但是啊，这是一个叫做增长率的下降。并不是增长的下降，就是每年它还在涨，就<对>是涨的幅度。理论上
1: 就是 M 2要是不涨了，其实就可能会进入这个通货紧缩的时代。就 M M 二是一定要涨的，但是你不
0: 能涨多了，不能涨太多。嗯嗯就是我们明显看到是一个指数曲线往上涨的，对对，比较狠的。哎<对>，那我国就刚才我们也说了，我们的 CPI， 我们的物价指数，其实、呃、除了房子以外。并没有涨太多，嗯，还算是趋于比较稳定的这么一个状态。那我们超发的这些货币去哪儿了呢？哎，这就是我国应对这么一个方法。刚才说美国是我把拉着全球的这个市场一起来作为这个池子，对吧？来放这个超发的货币。嗯嗯我国呢，一是市场相对而言啊，除了美国，除了全球以外啊应该是非常大的经济体，市场足够大。其次，他就是把这些钱放到了房地产里。为什么房地产这十几年一路高歌猛进，眼、哎嗯、看着它从五千变成五万，就十倍的往上涨，就是因为这个国家它不怕印钱。听过我们之前那个经金融危机史，就是疯子向左，天才向右的那期节目、啊、里头就有讲，不怕印钱，我们这个钱只要给他一个固定的去处，给他存起来。哎其实是没事的，我就是为了用这个钱把这个经济给它流通起来，让经济向好以后，我这个钱最终去了一个一个一个一个池子里，让它待着就行了。就是、这个池子是什么呢？嗯、我国就是房地产
1: 。哎，对,对,对，相当于
0: 我们最后绕了一圈，把这些钱派给了谁？派给了这个居民也好，派给了谁也好，最后等于全流向了房地产。对对，所以我们的房子现在比较贵。对
1: ,对,对，就是说。就超发货币之后，你你你得有个地儿，就是有个怎么说好的投资去处，对吧？然后这个投资去处呢，不会短时间内崩盘，因为一旦这种时候你货币超发了，然后这个泡沫越来越大，就是你这市场如果不够大的话，其实那个泡沫就会越来越多嘛，它就总会有问题的。但是如果你这个就是全世界不是不是，比如中国吧，就是全国都有一个共识，就是房子是一个很好的投资标的。我有了钱，我就可以投到房地产，银行也可以往房地产放钱，<对>老百姓呢也可以拿着钱买房，对吧？等于就是说，把这个超发出的这些增量，对，在这个房价的这个增长中给体现出来，给消化掉了
0: ，对。嗯、那就是相当于我这些财富全都对对禁锢在房子里了嘛？对,对对对。所以经常现在啊，等于房价几乎趋于平稳，对吧？对对对全国的房价除了深圳以外。几乎趋于平稳了。嗯嗯，很多人呢就在想说，这个时候我的房子，我到底要不要还买房？我房子会不会涨？我房子会不会跌？嗯，就这些问题。但是如果你想象一下，分析了现在的这种经济形势的话，你就会有一个呃一个初步的判断吧。嗯嗯，首先，国家还想不想让房子涨钱涨价？他一定不想要。为什么？就是现在我们是一个什么阶段啊？叫做。虽然叫内外双轨啊，嗯，但是之前也提过，我们现在可能被迫要选择进行内循环的这么一个状态。他是希望大家拿出钱来进行消费的。你的钱再搁在房子里头是没有用的。国家要刺激消费的话，他是希望你的购买力从房子里头解放出来。如果大家现在的钱全都集中在房子上了，其实你的购买力是下降的。比如你不舍得花钱，比如你看无聊，哎，对吧？最近买了房，我再也没有看他消费过，也没有，也没有。以前跟我们出去吃饭啊，怎么抢着买单，挥金如土。对，现在啊，就这抠抠缩缩的
1: ，也没有，没有，也就是刚买，就是刚买那一阵儿，应该是去年吧，我去年买的房吧，那时候真是，就是真是限制我的消费，就每月的消消费的上限可能是三位
0: 数。对，肯定的呀，对吧？因为我钱都得还贷款，嗯、然后银行里的钱全都掏空了，相当于我拿什么消费、啊？没有了。嗯、国家现在是鼓励消费的，对，所以他一定，而且国家意识到这件事儿了，所以他一定不能让房子再进一步的上涨，嗯、所以一直说什么“止住不炒，止住不炒”，对吧？嗯嗯。但这房住不炒，房住不炒，这是一方面。嗯、第二方面，它会不会跌？它也不会跌。嗯，嗯因为房价。里头包含着很多银行的贷款，很多金融机构的钱在里头。如果跌的话，就会引起这种系统性的风险
1: 。对，等于就是中国的房市啊，我理解就是类似于美国的股市，就是政府是不允许它下跌的。对，就是美国其实刚才也是说啊，全世界都是美国的蓄水池，但美国国内最大的蓄水池是什么？就是资本市场。他比如大量的这种，比如养老金基金啊，什么这种退休基金、医疗基金的、啊，最终的那个投资在哪儿？都在资本市场上、啊。他的一个资本市场的大跌，就当时为什么无限量的 QE？ 就因为资本市场扛不住了，那是他要怎么着维护国家稳定，就靠那个。但中国是什么？中国这个最大蓄水池就是房地产市场。如果房地产房价开始下降的话，等于就是这是就是相当于中国要。说句不好听点就是
0: 也是一个维稳的一个话题了啊。嗯、<笑>行吧，这是我国我国这个利用货币超发应对金融危机的方法。日本这事儿啊，比较跌宕起伏，特别的有意思。嗯，日本呢，其实从二战之后吧，它的经济就一直特别的不好。但是呢，有一个契机，就那会儿中国的这个革命成功了，所投向了苏联嘛。<笑>相当于。在东亚地区啊，美国急需扶植一个他的小弟，就刚给日本扔两颗原子弹，<对>然后立马就和好了。对，就是什么打一竿子揉三揉这种感觉，<笑>然后就觉得日本是一个他很好的这么一个国家代理国家嘛，等于就是他的一个小弟战,战略的一个投资方向。对对对，嗯、所以就给他技术，给他钱，给他各种各样的帮助。嗯嗯，就是日本迅速的成为了这个。一个新兴的经济体，嗯嗯嗯，一度呢，在七八十年代啊，一度都快要超越美国，嗯就它也是一种什么，在第二的位置上跃跃欲试。当时它做的什么汽车、半导体，就这些当时的新兴行业啊，对，全都出口美国，而且卖得特别好。而且当年好像是就汽车行业把把美国打得特别的惨，特别的惨，嗯，然后美国又急了呀，在里根时期，美国又急了呀，怎么办呢？赶紧使出美国的看家本领，就是加税，是好像是三零幺调查就开始启动了一个三零幺调查对，对，就跟嗯嗯就跟现在干中国的手段对对对对就是一模一样，对,对对，嗯，他更他给汽车加税加到了百分之四十五，嗯嗯，你不是卖的便宜吗？我让你卖的便宜，我就哐哐干你。<笑>然后美国呢，就也开始抵制日货。当时啊，抵制日货就在那个跟老罗砸西门子冰箱似的，在那个街头拿大锤子砸日本车什么的，烧日本国。而且好像
1: 也类似于这次跟华为似的，好像就是美就是日本当时好像半导体行业吧，就是美国也是掐掐住了他一些这个就是芯片<寸>芯片呀、啊、什么这这些这种高精尖技术的一些就是供应，<对>所以当时好像把日本这方面也给打下去了，就半导体好像就一蹶不振了
0: 。说到这啊，多多说两句啊，嗯。就是说，当最开始能生产光刻机的，嗯嗯，不是光只有现在的荷兰、嗯嗯，对，还有日本，日本的尼康和佳能都能什么中芝呗。尼康和佳能是吗？哦、嗯，都能生产光刻机，但是美国一看，操小样的，你他妈敢干这个？嗯嗯。嗯嗯然后呢，就成立了一联盟，相当于把日本给踢出去了，对对对就不带你们那俩人玩嗯嗯。对对对对就等于他们那两个厂子的光刻机一下就不行了，就确实不行了。然后日本就开始转做材料了，<且>就说，那 OK， 你不让我干，我就不干了。嗯、而且他当时好像是、就是两种技术路径做
1: 光刻机，美国扶持了那个荷兰的那个，啊、对,对对对，那个企业做了什么那个 AM <IM, S 2> 类似，好像就是 <A> IM, 一个是干法，一个是湿法，好像是。然后就是湿法的技术难度更大一点，听着还是像大保健。<笑>然后日本那技术路线选择错也点背，而且吧，啊、就是芯片这整个这产业链里，就是光刻机只是其中的一环。<对>然后其实还有很多东西，他就是很
0: 多都大量的技术都在美国手里，就把这日本给<对>给打下去,去了。行，这这我们不说啊，嗯，这我就暂且不提，嗯嗯、哎，就反正是在七八十年代那会儿吧，美国就是对这个美国这一贯的手法啊，加税、调查，然后技术封锁等等等等，对对对三板斧叫什么极限施压？对，极限施压这点儿当时是那么揍的日本够呛。然后呢？美国又祭出了一个大招，但是呢，当时美国的经济条件环境也不好，也特别的不好。美国祭出了一大招，拉来了几个国家，欧洲的几个国家，什么英国、德国，什么法国、日本，然后说咱俩签订一个广场协定。广场协议说你你们呀、啊、得配合我，为什么？我现在经济不好，你们的经济都那么好，你们这个货币啊，不能再贬值了，你们升升值。哎，让我的商品呢，就是在国际市场有点竞争力，或者起码让我商品在本国也有点竞争力，<对>是吧？对对对。对对嗯、这个时候呢，日本呢，等于也签订了这个广场协议嘛，日本的汇率等于被迫升值。呃，之前日本的汇率其实他自己也是管制的，相当于跟我国一模一样，真是一模一个模子刻出来的。然后日本。就要求日本的被迫升值了，升值以后就导致它的出口受到了极大的限制，他被迫选择内循环。你就会发现历史真是他妈惊人的一致，为什么？因为它国际市场上卖的不好了，嗯，然后他又选择内循环，内循环怎么办他它就说 OK， 我现在经济不好了，那我就必须用货币超发的。办法来刺激国内的消费的经济，所以、哎、不是那他为什么没选择比如亚非拉市场啊？<笑>那会儿亚非拉市场可能跟现在亚非拉也不一样，那会儿非洲可能还是纯非洲，就就可能使不上。<笑>哦，嗯，这可能是中国现在跟日本不太一样，就是<在>中国可以深耕亚非拉。现在全球环境可能更好了。<咳>其实不是，就是说我整个我原来日本的货品的优势就是价格。现在由于我的汇率,率上升，等于我全球的竞争力都下降相当于你即使在亚非拉，同样的价格，人家可能会选择欧洲货或美国货
1: 。我记得前一阵看一新闻，就是就中国几个建筑公司吧，嗯，好像是帮着在那个南海建了一些东西。啊，建完之后，美国就宣布什么制裁这几个建筑公司，然后这几个建筑公司啊，就鸟都不鸟这个美国的制裁，然后说我们的业务都在亚非拉。说这个制裁对我们毫无影响
0: ，逗<笑><笑>死我了！嗨，其实美国这个制裁后期之后，我们会详细讲一讲芯片和美国制裁这些事儿，它的实力、实体名单是怎么回事，为什么那么可怕？好吧，今天我们就不做多余的赘述。哎，还说这个日本、嗯，哎、对
1: ，就是就被干特特别惨、嗯，特别
0: 惨。他八五年的九月份啊，签订了这个广场协议之后，就国内的经济就是。一蹶不振，哎，后来呢？他为了应对这个转变为内循环，他、嗯、在一年之内啊，五次降息啊，哦、降到了百分之二点五，就反正利息降得特别低啊，哦、导致他的经济本来是崛起了吧，本来崛起之后掉下来一点，哦、然后由于这个刺激内部刺激又迅速的崛起，等于泡沫越吹越大，哎，瞬间吹得巨大，然后呢，他们呢也是相当于我的这个资产当。泡沫到一定程度的时候，我就是往房市和股市，哎，对，不叫房市啊，叫楼市和股市，房地产，房地产就这两个资本市场，啊、这两个资本市场去去留。嗯、所以那会儿那个日本说他妈房子特别贵，嗯、说什么整个东京就能买一下整个美国，就类似于这种、个啊
1: 啊啊。当时好说就是不是一个东京什么什么最贵的公寓能买什么美国的一个什么时代广场。
0: 对对，的嗯嗯反正这都是虚数嘛。嗯嗯当时说明他们泡沫吹得很大。嗯嗯，就这个时候呢，就到那个为止啊，其实和我国走的路线就是非常的像，只能说非常的像。我觉
1: 得跟咱。只能说跟咱零八年的时候比较像吧。现在我觉得就是房价没没有这种，已经没有这种印
0: 象了。对，就是说这就是我国吸取了日本的精明精
1: 明的地方。嗯、那会
0: 儿可能因为没有一个没有一个这种先驱者，只能这么说。啊啊啊日本的当时一说，卧槽，我他妈这个这泡沫太大了，怎么办呀？首相突然间意识到这问题了，就开始要挤泡沫。啊啊啊但是他们这个刹车挤得太死了，踩得太死了。啊啊啊一年之前不是一年五次调高降低利率吗？嗯、现在一年六次增长利率，嗯、从百分之二点五一年之内涨到了百分之六。哇！哦、其实你想想我，小牛市。其实你想想，我国的这个利率，其实我有印象的这几年啊，还是趋于稳定的，几乎没有变。这有十几年几乎没有<吧>这十几年其实是很稳定的。嗯嗯嗯、我我我们的调节基本上是在什么降准。对吧？降、就是，我
1: 印象里就是我在银行经历过降息，好像就两次，就是、好像是两次，而且变动也幅度很小
0: ，变动也不大，嗯非常非常非常的小。但他这种呢，就相当于什么刹车踩得过死了，嗯嗯。嗯相当，比如说我们现在啊，让你憋气，说你现在一，比如一分钟呼吸一百下，说不成，你现在慢点呼，你呼六十下，啊、我觉得咱还能坚持，对吧？嗯嗯。但比如说你现在啊无聊，刚做完 keep 啊，呼哧带喘的，我突然间就给你把嘴捂上了过，过
1: 来吻我，
0: <笑><笑>你是不是就受不了了
1: ？<笑>我都可能他妈干你一顿、啊。<笑>
0: 就比如，就你刚跑完一百米冲刺，我就把你嘴捂上了，你是不是受不了
1: 了、嗯？对对，我就打打野人，把野人打死，这
0: 人就死了，嗯、我估计马上就猝死了。嗯嗯、对对，日本的经济相当于就这样，就本来我是一百米冲刺的一个状态，啊、嗯，嗯嗯、我突然间利率提高，同时我还发布行政文件，不让钱往房地产里流，哎，就一下、哎、房
1: 住不少。
0: <笑>对，就住你他们也别住，<笑>类似于这种，就相当于整个房地产房租不住，房地产的链条就断掉了，就整个导致了大规模的这种经济经济萧条。对，贷款也不还了，整个经它的金融企业好像是每年倒一千多家还是一万多家，嗯、就是大面积的倒闭，大面积的倒闭就导、嗯、导致大面积的人啊企业倒闭，嗯嗯人的财产缩水。就是变成了一个二十年的通货紧缩嗯，嗯嗯，他们叫什么逝去的二十年嘛，就这二十年一蹶不振，嗯、就是因为这一块儿，嗯，就我国呢这块好就好在它没有这么极端
1: ，你看啊，就是咱们国家，我觉得啊，就是这两年我我感觉第一个就是<咳>第一个做的事儿什么呀，就控制房价。对吧？房住不炒，用各种方法控制房价，而且是非常雷霆的手段啊！那然后第二件事，咱们干了另外一件什么事儿呢？就是就是中央啊或政府就屡次出来喊话，说我们要提振什么呀？资本市场。其实现在咱们在干一件什么事儿呢？咱们在等于说在抄美国人的作业，而知道日本这个不行，就日本的蓄水池是那房地产，就房地产，你毕竟就地就这么多。对吧？你非说，比如说，在西藏那楼能比那个在东京的楼之前，这事本身就不现实。
0: 哎、现在已经有人开始炒炒西藏的房了，<笑>因为说它是学区房，<笑>说它考北大容易分低，<笑>但确实是通过日本的这个例子啊，<笑>我们就能知道，中国的房价也不会跌，就一定不敢跌，一定不敢跌。对，所以就通过这个这两件事儿，我们能初步的判断啊，初步的判断就是房价它是一个稳定的。平稳的这么一种状态，嗯，是这个是国家非常喜欢看见的，所以就是你也不用担心说，我有钱，我现在如果是刚需，我就不买房，我等着它跌也不用；说我现在有钱了，我想投资点房，那个等着升值，好像也大可不必，嗯嗯，对吧？嗯
1: 、说不还一个原因吧，我觉得就是。中国这个房地产啊，就是比如中国的这个银行的这个贷款、啊，其实有很大的一个体量，其实是在这个房地产这个行业里的。你从这个房地产公司开发商到这个个人的房贷，其实都是用了大量银行的钱。就是一旦啊，就是房价出现这种断崖式的下跌啊，老百姓可能比如这房我六百万买的，贷了三百万，现在这房就值三百万了。我一想，哦、我操，我他妈交了三百万首付了，我还得他妈这不是白还钱吗？就是对,对,对,对吧？我就不还了，爱咋地咋地毙了。而且国家有政策，好像是最如果是唯一住房还不不能强制的那个收回收回,收回什么的，对吧？然后房地产那边呢，我贷了钱盖了楼了，嗯、然后发现断崖式下跌，大家看空房市了，我不不买了，对吧？哦、我那贷银行贷款我还不,还不上,还不还不上，对吧？对对我资金回笼不了，还不了贷款了。所以就是说，这国家其实控制房地产、啊、最大的一个就是担心，就是说怕房地产影响这个金融体系。就金融体系一旦出现问题啊，就是确实就是毁灭性的了啊。嗯
0: 、这个刚才我们科普了一下关于通货膨胀的相关周边的知识，对吧？哎、下面呢，我们还回到还回到那个问题啊，啊，<有>啊那个问题就是说。为什么通不忘初心？不忘初心，我聊了他妈一个多钟头了，人问的什么又忘了。就是银行嘛，我觉得就刚才说的，就是说他他的意思是说，说银行这个贷款跑不赢通胀，为什么还要做？我嗯，我的解读是说，他觉得银行不挣钱。就是银行到底怎么挣
1: 钱呢？就是咱把这个弄明白了，其实他这个问题可能就迎刃而解了。就是银行到底是靠什么挣钱的呢？
0: 靠什么挣钱呢？其实银行还是非常挣钱的，哎、你不用替他担心。银行啊，赚钱最大的收入来源就是这个挣这个贷款的利差，哎，对吧？其实他贷款这个钱啊，他哪儿来的这个钱呢？哎，不是他自己的，没<错>这是非常关键的。没错，比如我们平时自己理财，说我把钱买了银行的理财也好，嗯嗯买银行存款也好，我们为什么要跟这个？什么通货膨胀去比呢？嗯，因为这是我们自己的钱，嗯嗯嗯，对吧？你原来这个面包是一块钱的时候，嗯嗯，我涨到一块五了，但我搁银行，我的钱一块钱只变一块三，我就买不到这面包了，嗯,嗯我相当于是赔了嘛，相当于。哎、但银行这个钱啊，它是谁的钱啊？是储户的钱，没错。我银行自己没有那么多钱，我是等于我的储户把钱存在他那儿，他把这笔钱再贷出去。银行赚的也不是说是纯贷款的这个利息，对吧？他还要减去存款的这个成本。成本。对
1: ，就给个比如这些银行，我就是吸储，嗯，对吧？我吸储不放贷，这银行就等着倒闭了就，就对对,对,对,对吧？对，就是我我等于这老百姓去银行买存款去，其实银行
0: 是赔钱的。对啊，我就给你钱，我凭什么给你钱？你把钱搁我这儿，我我我就不给你钱，对吧？就
1: 我觉得现在可能有一个错觉，就是因为银行好像天天得求着人存款去，但其实呢，就是存款，如果这银行全是存款啊，其实银
0: 行赔就赔死了，对对对，就他不是散财童子嘛，对吧？他他为什么要求你存钱啊？因为你存的钱越多，我等于是把钱贷出去了就能越多。对对对，我就能赚钱，我赚的能那叫息差，对。就是我贷款利率几乎就一个非常粗鄙的比喻啊，就是我贷款利率减去我存款利率的那个息差，对，可能是这个，然后我乘以我的这个总贷出去这个额度规模，规模对吧？嗯嗯就是我的整个赚了这个钱
1: ，对。比如我我百分之二把这钱买定期存银行了，嗯嗯对吧？银行呢把这钱呢按这个百分之六贷给野人了，对，嗯嗯、对吧？比如咱就不说什么存贷比啊，就一比一的贷。这样的话，银行其实就挣了净挣净赚百分之四嘛，对,对,对,对,对我贷一，我存一百，他贷一人贷一百，银行就挣四块钱。我要贷一百万哎,哎，银行挣四万
0: 。没错，没错。所以银行其实靠的是这个规模。你比如说国内吧，嗯、我国这个利率啊，还是相对于这个管制的，所以大家的别瞎说，我们是自律自律自律相对自律的，对,对吧？所以我们的这个利差呢不大，银行和银行之间不大。比如说招行和工行，招、嗯嗯、行就是零售做的非常好嘛，对吧？嗯,嗯嗯。它的利差，二零一九年年报上写的百分之二点四。哎，呃，工行呢，可能做这种大型的企业贷款比较多，嗯嗯。它的利差可能相对小一点，就是百分之二。但它规模是远大于招行的，远大于招行的。嗯嗯对对对。所以这，这行不是随便叫的啊。嗯、所以就是说，你这个企业啊，你的规模做的够大。嗯嗯，就能挣更多的钱。那这块问题就来了，嗯、我这个银行到底是不是我能做到无限大的规模？答案呢，其实也是不是的。哎，就是银行每个每家银行啊，它都有这么一个紧箍咒。哎，就是我们的这个监管，监管，对哎，我们的这个监管，监管要求银行啊都要符合一个。国际上的这么一个通用协议叫做巴塞尔协议，就这个协议呢，相当于是一个银行的一个紧箍咒。它里面最最最最最核心的点，就是要求了一个叫做核心资本充足率的这么一个东西。就是银行你的核心资本充足率不能低于百分之八点五。这什么意思？给大家解释解释。嗯，什么意思、啊？就用最粗鄙的方式解释啊，<笑>最粗鄙的方式就是说。我自己有八块五，嗯嗯，我才能干一百块钱的贷款，嗯，就是我自己的钱得占我整个所有放贷这个钱里的百分之八点五，不能再低了
1: 。就这么说吧，我举一简单点例子啊，就是这银行银行其实也是一企业嘛，企业要成立得干嘛呀？有一注册资本金，对吧？我比如啊，这成立银行，呃，现在国内监管要求啊，国内银行最低的资就是门槛是十亿，好像是。好像是十亿啊，就是这个 8.5 五什么概念呢？就是说十亿人民币，我有十亿，我必须得实缴，而且银行的这个注册资本金是必须实缴的，跟那个普
0: 不能注册那不一样是吧
1: ？就是大部分企业的注册跟实缴是不一样的，对,对对对对，就是银行是必须得实缴的，哦、人得真实打实看见你这十亿人民币的，<对>你有这十亿人民币了，你就你才能放款，能放多少呢？就是除以 0.85，0.085， 08、哦、对对，大概就是多少钱呀、啊？算算就是在在一百多亿吧，亿吧就是你相当于你能就不管你有，你能吸多少存款，你就根儿上有这个资本核，哦、就是像他叫其实叫核心资本，<对>你有这核心资本在这儿控制着你，你就只能放出那么
0: 多贷款去。对，嗯，只能说呢，我今年比如我效益好，我能扩充我的核心资本，哎，明年，嗯嗯，你的核心资本多了，我才能放更多的钱，我才能赚更
1: 多的钱。对，就是经常啊，就是大家看新闻会说什么呀？就是。很多银行在干嘛呀？做这个发行优先股哦，就这个优发行优先股是什么？就优先股就是一个能计入这个核心资本金的一个一个组成部分。所以，他发行这个优先股干嘛呀？其实就是想扩大生产，我想多放点贷款出去。嗯
0: 、这这个就是相当于什么？给银行啊，告诉银行你有多大脚，你有穿多大鞋，嗯，你不能无限的去扩充你的这个规模，哎、对,对,对,对因为你自己要真是一分钱都没有，空手掏白狼，嗯、这也不太行。对对，对嗯，那刚才我们说这个是贷款这块儿贷款其实是叫利息净利息收入，嗯，其实净利息收入是银行最主要的一个营收来源。从这个招行二零一九年这个年报上看啊，有百分之六点四，百分之六十四点一八的收入，嗯，是来自于存贷的收入的，嗯，就是净。净息差、净利息的收入是百，百就是净息收入，它叫年报里是吧？净利息收入嗯嗯对，占百分之六十四,四点一八。而且你想，招行是一个就是更
1: 相相当于就是更更想混业的那么一银行嘛？对，所以它的这个就是净息收入啊，都能达到百分之六十多的话，对,对对，一些传统银行的净息收入应该是更高应该是更高的。嗯、但我就没有查，嗯嗯,嗯，你你你找了一个银行业里的另类。
0: 但依然很高了嘛？对吧对,对对。那除了这个，嗯、呃，除了这个利息收入以外呢，它还有这个手续费收入，还有、这个、非息收入、非息收入、嗯嗯佣金啊什么的，对,对，等等等等这些东西，包括呢什么银行卡的手续费、结算的手续费、哎，代理服务的手续费，一些什么信贷代理应
1: 该是最多的吧？嗯
0: 、呃，就是在非息里，
1: 嗯，对对对，呃，仅<就><就>
0: 次于银行卡的手续费
1: 啊啊。哦代理一般是干嘛呢？就是平时咱们经常说的啊，就是那个我们之前也经常提到啊，比如在柜台买东西买着飞单是吧？就不是这银行代理的东西买买了，这是有影响。但是呢，银行确实也代理很多的这个财，比<如>说就是理财品、产保
0: 险，对对吧？对代
1: 理基金，就银行代理保险应该是银行能获得这个代理手续费啊最高的，而且就是代理保险好像是我印象里之前看一个。就是保险业的保险行业的年报啊，就是银保渠道啊，是这个卖保险最牛逼的渠道。就是保险自己都不行，找这什保险经纪啊、直营啊都不行，就是银保、啊、才是那个，就是保险行业销售出去保险最最多的这个渠道。而且
0: 我记得，啊，我记得那个就是保险公司给银行的返点啊，特别的多、嗯。对
1: ，相对于银行代理的其他产品来说，对对对，慷
0: 慨了许多。对。嗯，然后其他呢，还有一些银行自己的投资，嗯之类的、嗯嗯，就是买一些债券。二零一九年啊，招商银行的加权平均净,净资产的收益率高达百分之十六点七
1: 一。哎呦喂，等于就是说我有一百块钱的收入，我能挣十六块钱的利润，对吧？哎、对对对，
0: 嗯、哎，这个这个值吧，其实银行的这些收益率的值都是相对于稳定的，比如工商银行其实也是，就是它的这种增长率。基本上就是这个数，百分之十几，嗯、对，但很，这就是也解释了为什么金融类企业在金融市场，在这个股票市场上的估值一直不高。嗯,嗯嗯，就是因为它特别的稳定。比如我百分之十六，我感觉不低了哈，还可以了哈。嗯嗯嗯比如我们平时买理财什么的，个人资产达不到这个这个数。嗯嗯，但是呢，它也没有什么再往上升的空间了。我今年百分之十六，明年还是百分之十六。嗯，就没什么太大的增长量、嗯，等于
1: 就是没有给资本市场很大的这个想象空间。对对
0: 对对对，所以<且>的估值就这么稳定。而且我看就是好像
1: 就是<有>就是就是相当于按一些这个资本市场的估值方法，还有这个计算一些指标的话，就是银行的估值是被极大的那个拉低的，就是估值是特别低的，就是对，甚至于是是相当于有一些估值方法里它的叫什么 P E 值吧。就那个值是低于他自己的本，应该按他那估值来做，是低于那个估值的
0: 。PB, 就 P B P E P E 是那个市盈率，对对对，就是市盈率，就是市盈,市盈率一般就是五六嘛，都是这样。反正就是说
1: ，就是也有人分析说，为什么给银行的这个估值这么低呢？就是说，还一个原因就是说，呃，银行的这个资产情况是一个特别不公开透明的东西。哦，所以就是说，就是国内到底这些银行的资产是的情况是什么样的？就是
0: 没有人能特别能说得明白。哦，嗯嗯、好吧，反正啊，银行这块等于整个金融其实估值都特别低。对对，对你看平安保险，它也是一个金融集团，嗯、它的估值是十一左右，十一到十二左右，嗯，它也不高。但你看看，随随便便一个互联网公司都得大几十，嗯嗯，对吧
1: ？嗯、比如说比如,说比如说东方财富，它可能也是一个金融行业的公司，但它是
0: 互联网，但沾了互联网，一就是不一样了就，就嗯，它还是不一样。比如东方财富，它就是干这种信息传递的，它其实是不碰钱的，对吧？不不不，
1: 它是有那个证券代理牌照的，就证券交易牌照，它其实、哦、它是可以。跟券商在一类平起平坐，对对，它是券商牌照，对，它能算到券商里，能算到互联网里。但是它的
0: 市值是多少？我还真不知道啊。反正非常高，就是比普通券商的那个估值要高。这就是解释了最近又有一个新的新闻，就是我们的蚂蚁金服要上市了嘛？对吧？最近也是在网上有一个非常热的一个图，嗯嗯，就是说你看啊，工商银行一点七万亿的市值，嗯嗯，我每年能挣三千亿。嗯嗯嗯，但是蚂蚁金服呢，我一上市就一点四万亿的市值，其实差不多，但我每年只能挣一一百八十亿。<笑>就是说为什么？你想工商银行的估值是五倍，五倍的市盈率，嗯嗯、但阿里那块他又给了八十多倍的市盈率。嗯，就为什么一下能给这么高？这就是说，说互联网的估值一定是远远高于这个金融企业的。而且，对，蚂蚁为了上市，为了做高自己的估值，它干了一什么事儿？原来叫什么呀？原来叫蚂蚁金服，嗯嗯嗯，嗯对吧？现在改名叫蚂蚁集团了。蚂蚁科技，蚂蚁科呃，对，蚂蚁科技了，改叫、嗯、就是科技的这种含量，一定的估值一定是要大于。而且我发现好像
1: 这是一个趋势，对,对，就是不是什么趋势？你看啊，就是京东金融也改名了，叫什么呀？<科>京东数科。就好像现在大家在在在刻意的避免一些东西
0: ，一是就是大家渐渐的发现啊，互联网金融这个词儿是一个伪命题。不是
1: ，我觉得是有点贬义词的概念在里边，和
0: 骗子好像是画了一些学的等号。嗯、
1: <吧>而且好像当时监管也出过一些就，就是就是发发话吧，嗯、好像是是不是说这互联网是互联网、啊，金融金融什么的。对对对就是后来他们就可全全都争相改名啊，把这里边跟金融相关的事儿都给改掉。改了。而且
0: 呢，我觉得还有一点就是，谁不想上市多拿点钱啊，嗯、对吧？嗯、那我自己叫金融的话，相当于我的估值一定会低。对对对，钱我也不缺，我改一名的事儿嘛。一算八字哎，我叫科技还是不错的。当时那个我去百信面试嘛，嗯嗯百信就问我说：“我们呀要上市，你你给我们想一招，让我们的估值升高。”就是说金融这块啊，估值实在是不够高你得想一什么办法能让这个估值变高一点？当时我也不懂。我要现在去，我告诉你改一名别叫银行了。<笑>这可能科
1: 技，这可能不让，从监管根儿上不让。<笑>但我觉得还是什么？就是刚才我举那个东方财富的那个例子，它、嗯、其实是可以归到电商里的，但它就是确实就做互联网，等于它在概念里就归到互联网那页、嗯、那
0: 那类里了。所以其实很多公司集团就是它什么都干，它干的事特别特别的多。嗯,嗯嗯。但是呢，它可能就会找一个自己估值最合适、最好的这么一个行业。然后进行这个路演上市啊，比如小米当时上市之前啊，就这个招股书的时候就被这个证监会就给批回来了嘛，提了八十多条意见，其中最关键的就是说你得说明白，你到底是一个硬件厂商还是一个软件厂商,商还是互联网厂商？我记得它里边高招股书里
1: 好像说它是一个
0: 物联网，就怎么玄乎的么来呗，<笑>是什
1: 么物联网企业什么的。<笑>
0: 嗯，反正反正这块也是挺有意思的一块儿吧。一说招股书，这里边
1: 就是各种斗事儿特别多、嗯。好吧，
0: 那我们是不是这期就先不说
1: 了？<笑><笑>不是不是，哎，我想说的是另外一个，就是估值的问题，就是,、啊、是嗯，就是蚂蚁金服估值高啊，一是有想象，嗯、二我觉得啊，确实就是金融行业，尤其银行行业啊，就这几年，其实从资本市场上来看的话。它是一个资金在流出的一个行业，从资本市场上啊，不是说银行不挣钱了，就资本在流出，就是什么行业会流出呢？现在除了银行业之外啊，比如煤炭行业，其实资本也在流出，等于就是说，它不是一个那么有发展的行业了，不像很多年前一说，比如其实现在也是，我有一个特别直观的感感觉啊，就是很多年前在我工作的时候，刚上班的时候，说在哪儿工作，比如在银行工作，就我哇小伙子真棒。但现在呢，就是一问说在银行工作，可能就没那么好了。但比如你说我在我在头条工作，我的一下人就不一样的那感觉是吧？就觉得你我操牛逼是吧？屌丝逆袭什么的，嗯，还真
0: 是。你比如我我那个同学，比如一毕业的，嗯嗯，就几波人嘛，一波当老师了。一波来银行了，嗯嗯、啊，还有其中的一个人就去了阿里了嘛？啊、嗯，阿里那人就再也不跟我们这两拨人联系了。<笑>据说现在早就 P 八了。哎呦喂<呗>，嗯、是就是二十多
1: 万什么的，这就能看出这个行业从人才到资金啊，就是其实都永远都是从这个传统行业流到这种新兴行业。嗯、对
0: ，但是呢，他就没有时间来做电台。我也替他遗憾，钱多又有什么用？对我们更感觉我们更新兴是吧？我们是广值更高，我们是广播频道，我
1: 们是做广播的，绝对是什么最新兴的行业？那
0: 肯定的，绝对的，都投资我们啊！哎哎，怎么投资就加我们的群，群里头给我们发红包，我们都记着账的，都都记着账算你的股。
1: 几个主播领了几分钱
0: ，心里都有数。到时候我们上市的时候啊，<笑>我们都在那个微信账单里查查，领了谁的红包？谁谁谁领谁红包啊？就是约谁去敲钟。<笑>好，哎、想不想去这个什么纳斯达克去敲钟？啊，咱们不科创板吗？科创板也行吧，科创板
1: 。<笑>去科创板敲钟啊！科创板现在难、啊，还是纳斯达克上市？咱上市，
0: 等咱上市那种就不难了，<笑><笑>不是最近的事儿。哎,哎好，好想参与这个活动的啊，参与我们 IPO 的，哎，来
1: 加我们的群啊，<好>给我们发红包。操，咱又没在那个录音最开始说群，然后又是他妈录到最后了。没事，说了说了，开始说也说了。行，嗯，再念一遍吧
0: 。啊，不用念了，我这最后都有那什么，想想加群的、啊。联系我们啊
1: ，联系我们还行
0: 。也希望呢，我们这想跟我们交流这些知识的这深度交流的深度交流的来加我们的群，来跟我们提问。嗯，我们就这种比较合适、比较有意思的问题，哎我们会单独做一期节目。对，你看这期啊
1: ，这什么 Cotton Tail， 你就赚到了，赚到了。这期是你的专属节目，对，到时候敲
0: 钟有你一份开不开心？行，那我们这期节目就这样。好，嗯，拜拜。拜拜节目最后呢，如果大家想跟主播与听友互动，欢迎加入钱粮胡同的听友群，请添加微信“钱粮胡同 FM” 的首字母 “QLHTFM”， 主播在这里等着大家哟。